0: kedves nézőinket. ez itt a pandémia okozta a színházi találkozó negyedik és egyben utolsó napja nagyon sok megkeresést kapunk arra vonatkozóan, hogy az előző napok paneljeit hol lehet visszanézni. Természetesen az élő mindig visszatekint, visszanézhetőek úgy a Facebookon, mint a YouTube-on keresztül, tehát, hogyha majd lement ez a mai nap is, akkor nyugodtan látogassanak el bármelyik csatornánkra, és ott vissza lehet nézni bármelyik panel beszélgetést. A YouTube-on még ráadásul egy kis gusztusos lejátszási listákba is van rendezve az összes videó. tehát ezeken a felületeken megtalálhatóak ezek a beszélgetések azoknak is, akik esetleg a korábbi adások lemaradtak volna. Ma is este 6 óráig három pannellel készülünk összesen, és majd a napzárásaként a Béla műhely fog majd játszani nekünk. A mostani első panelnek a címe gyakorlás és színházcsinálás, röviden bemutatnám a panelistáinkat. Itt van velünk Jászai Tamás, színi kritikus, a Revizor Online kritikai portál szerkesztője. Servus Tamás! Itt van velünk Shilling Árpád rendező, a kérétekör a alapítója. Szervusz Árpád! Szervusz, szervuszta! Itt van velünk Molnár Áron, színész, a Noár alapítója. Servus Áron! Sziasztok, köszönöm a kívást! És velünk van Szabó Réka, rendező, táncos, a Tünetegyüttes alapítója. Servus Réka! Sziasztok! És az előzetesen kiadottakkal ellentétben bőrcsökenikő nincs velünk. Sajnos az időjárás nem tette lehetővé azt, hogy be tudjon csatlakozni online. Nagyon fontosnak tartok elmondani két dolgot, mielőtt belevágnánk ebbe az egészbe. Egyrésztről most is, és a korábbi paneleknél is igyekeztünk olyan szereplőket is elhívni ezekbe a beszélgetésekbe, akik vagy a fenntartói oldal tudnák képviselni a színházaknál. Erre egyedül a fővárosnál mutatkozott nyitottság, ugye egy volt már vendégünk egy korábbi adásban. Sajnálatos módon az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem vállalta azt, hogy bárkit is delegáljon, személyesen Fekete Péter államtitkár urat is kerestük, nem vállalta, hogy eljön, és senki más sem delegáltak a minisztériumtól. És a másik, amit szerettem volna elmondani, ugyanígy, hogy ugyanígy a Theatrumi Társaságtól, illetve más színházaktól is kértünk résztvevőt ezekhez a panelekhez. Szabolászról legelső napon becsatlakozott hozzánk, de ebbe a panelben nem tudott már más eljönni. Ezért ebben a körben beszélgetünk most erről, ami elsőre lehet, hogy kicsit egyoldalúnak tűnhet a nézőinknek, de ez nem a mi hibánk. Mi igyekeztünk minél szélesebb körben bevonni érintetteket ebbe a kérdésnek a kitárgyalásába is. Ugye, amikor fölkértünk önöket ebbe a panelbe, akkor küldtünk egy rövid leírást, hogy pontosan miről is szeretnénk beszélni veletek, ezért ezt röviden felolvasnám, és akkor első azt szeretném majd, hogyha erre a felhívásra reagálnátok majd, és akkor egyesével mindenkit majd behívok. Ugye, itt szólt a panel felhívása. A MeToo váratlanul érte a színházi szakmát, és a hatalomgyakorlás dilemmái, a megszokott művészeti gyakorlatok morális aspektusairól még mindig nem indult be egy módszeres szakmai diskurzus. Miközben egyre másra jönnek az évtizedes elnyomó és bántalmazó gyakorlatok áldozatai, még mindig nem tudatosult a színházi közgondolkodásban, hogy fenntartatlan az a művészeti ideál, amely nincs tekintettel az ember testi lelki integritására és méltóságára. Hogyan kellene ezt megváltoztatni? Egyáltalán hogyan lehetne ezt azt tudatosítani, hogy a színház csináláshoz, Hatalomgyakorlás szükségeltetik, amelynek legitimitását, hogy ki és mit tehet meg, kivel és mikor, közösen megalkotott és átgondolt szabályok kell, hogy keretezzék és korlátozzák. Miért félnek még ma is sokan erről beszélni? Ez az első kérdés. És akkor elsőként Jászai Tamás nála szó.
1: Sziasztok! Köszönöm én is a meghívást ahogy Marci korábban kérted, igyekszem rövid lenni így első körben is, meg majd talán később is. Szerintem azt nagyon fontos leszögezni, hogy amikor arról beszélünk, hogy, hogy színházcsinálás és hatalomgyakorlás, akkor érdemesebb szerintem egy tágabb fókusszal ránézni erre a témára. Úgy értem ezt, hogy, hogy szerintem itt az országról, meg a társadalomról is szó van. Tehát, hogyha azokat a témákat vizsgáljuk, vagy boncoljuk, amiket felsoroltál ebben a felhívásban, vagy kérdésfeltevésben, akkor érdemes elnézni arra a a tágabb közegre, ahol a színház szerintem csak egy kis doboz ezen ezen a nagy társadalmon belül, és közben meg mégis persze azért nagyon fontos ez a kérdés, mert ami most már mindjárt három évvel ezelőtt történt, azt hiszem, hogy ezt egész pontosan meg tudjuk mondani, hogy, hogy mi az az időpont, amióta élénkebb, vagy nem is élénkebb, hanem hogy egyáltalán van diskurzus körül a kérdés körül, ez pedig ugye Sáros Delillának a 2017 októberében tett bejelentése. Azóta valami elkezdődött, ez szerintem vitán felül áll. Most, amikor készültem erre a beszélgetésre, és megpróbáltam fajta kronológiát összerakni, vagy hogy mik voltak ennek a, ennek a diskurzusnak a fontos pontjai, hát azért nem lettem nagyon vidám. Tehát, amikor, amikor még újabb és újabb ügyek napvilágra kerülése után, és akár ugye a múlt hétre is esett egy 2020. június operett színház, Kriza Zsigmond, Ugye, szóval, hogy még mindig ott tartunk, hogy, hogy egy, egy magyarországi irodalmi politikai heti labban jelesül az ésben azt lehet mondani 2020. áprilisában, hogy, hogy, hogy ez hisztéria, illetve hogy hogy ő, aki aki szintén ugye érintett ezekben az ügyekben, ő a a mestereitől tanulta ezt a a beszédmódot, és hát lehet, hogy néha hisztérikusan nyilvánult meg, szóval azt hiszem, hogy akkor akkor még nagyon-nagyon hosszú út áll előttünk, mondjuk ez így elsőre.
0: Ne akarod benévezni a szerzőt, akitől ezek a mondatokat idézted most?
1: Éri Kovács Andrásnak az, és ha jól tudom, 2020, április 24, Hisztéria című cikke.
0: Köszönöm szépen. Árpád.
2: Egyetértek Tamással, hogy ezt nem lehet leválasztani a színház világán belül zajló eseményeket, a te zajló folyamatok értelmezésétől, tehát hogy hogy ezt valahogy egybe kell kezelni, természetesen nekünk színázi embereknek, meg meg hát a saját házunk táján kell valahogy példával előjárni. Én nagyon szomorúan hallom azt, amit a Tamás az előbb mondott ezzel kapcsolatban, hogy, hogy elismert közírók, újságírók képesek ezt a nyelvezetet használni, hiszen nagyon is igenis a gondolkodásunk formálása szempontjából rendkívül fontos, hogy hogy az értelmiség ezt az egész történést hogyan keretezi, tehát fogalmi szinten hogyan írja körül. És nagyon fontos kérdés, mint minden mással kapcsolatban is a fogalmi keretezés, tehát az, hogy mit hogyan nevezünk, és ezeket a különféle abúzusokat, és ezeket a különféle problémákat hogyan tudjuk szétszálozni. A, még annyit szeretnék mondani, hogy a, nem csak a, az értelmiség hozzávása, hanem nyilván a fenntartók részéről való megnyilvánulás is nagyon sokat tud ártani ennek a dolognak. Tehát, hogyha egy fenntartó számára e, e, elfogadható, hogy az általa fenntartott e, állami vagy önkormányzati intézményben ennyire szabadon fogják föl a hatalomgyakorlás gyakorlás e, e, metódusát, az ugye hosszú távú következményekkel jár, hiszen maguk a dolgozók, az intézményben dolgozó érintettek nyilvánvalóan nem fognak túlságosítani. Tehát nem érzik majd azt a biztonságérzetet, hogyha ővelük valamit akkor van az a feladat, és segít számukra. Tehát nagyon ebben a, ebben a keretben, ahol mind a gondolkodásnak, mind pedig a fenntartói felelősségnek ilyen Ilyen hiányosságai vannak, nagyon nehéz előrelépni, de én azt gondolom, hogy amit mi tehetünk színház csinálóként az, hogy segítjük ezt a gondolkodást és a, és a fogalmi keretezést, és én készülve a beszélgetésre, valahogy azt fontosnak tartottam valahogy kettővel azt, mert nyilván sokfelé lehet még ezeket rétegezni ezeket vagy struktúrálni ezeket a problémákat, hogy, hogy valahogy az a, a, a mondjuk egy szexuális természetű abúzust, Próbáltam valahogy magamban elválasztani, a, a munka gyakorlása közben előforduló, e, tulajdonképpen az alkotási e, folyamat hevéből következő különféle e, megalázás gyakorlatokra, ugyanis a szexuális természetű e, e, ügyekkel kapcsolatban azt gondolom, hogy én azt á, saját felelősségből kiindulva, azt mondom, hogy. Hogy, hogy ez kívülesik az én értelmezési tartományomon. Azt gondolom, hogy szakemberek által kell nagyon pontosan meghatározni, hogy miről van szó. Ami viszont a színházi munka természetére vonatkozik, és abból fakadó e, hiányosságok, problémák, hibák, azokkal kapcsolatban tudok kvázi szakemberként igazából megnyilvánulni. Pont. Köszönöm.
0: Ez, ez nagyon érdekes, erre vissza fogom majd térni. Réka.
3: Bocsánat, itt bénázok még a mikrofon visszakapcsolásával. Megmondom őszintén, hogy egyrészt iszonyatosan örülök annak, hogy ez történik, amit csinálsz, Marci, ez az egész négy napos sorozat. És Ugyanakkor, amikor megkaptam a meghívásodat, akkor az első reakcióm az az volt, hogy miért pont ebben a témával kapcsolatban keresel meg engem, vagy miért Miért pont engem keresel meg? Föl is tettem nektek ezt a kérdést. Egyszerűen úgy éreztem, hogy hogy azok a a hatalmi struktúrákból adódó problémákból én nagyon nagyon keveset tapasztaltam személyes szinten, tehát igazából egy ilyen elméleti szinten tudok, vagy morális szinten tudok kapcsolódni ezekhez, de nem tudok személyes tapasztalatból kapcsolódni sosem dolgoztam kőszínházdán, stb. Aztán a második reakcióm az volt, hogy igazából elkezdtem egy önvizsgálatot tartani, és, egy, és nagyon erősen tudok kapcsolódni az Árpádhoz, hogy, hogy én is erre jutottam, hogy van ez a van a szexu, tehát hogy ehhez a kettő választáshoz tudok kapcsolódni, és egy önvizsgálatot próbáltam tartani, hogy vajon én hogyan vagyok a, a saját rendezői gyakorlatomban, a hatalommal való visszaéléssel. Üm. És aztán én is jutottam oda, amit a Tamáshoz is nagyon tudok kapcsolódni, és egy példán, tudom, példát szeretnék nektek mondani, ami elsőként eszembe jutott. Én a műegyetemen is tanítok ugye matekot, és ez még igazából a rendszerváltás után nem sokkal történt. Ott a, a műegyetemi felvételi az olyan, hogy ö, ott akkor még írásbelét kellett írni, és volt egy alkalom arra, hogy betekinthetsz a dolgozatodba, és reklamálhatsz, hogyha nem értesz egyet a pontozással. És ö, én voltam az egyik felügyelő egy ilyen alkalommal, és egy, ö, egy vidéki fiú ö, jött, kérdezett engem, hogy ő úgy látja, hogy ez itt a, nem jó a pontozás, tehát hogy neki járna még nem tudom öt pont. És Átnéztem a dolgozatát és mondtam, hogy teljesen igaza van, járna az öt pont. Kínálta a, a nagymamája, aki fölkísérte vidékről a, a fiút, és amikor ezt látta, ugye ő nem jöhetett be a terembe, akkor elkezdte, elkezdett így integetni, meg nem tudom, és, és kihívta a fiút hozzá, és elkezdte suttogó rémülettel a hangjában mondani, hogy nehogy, nehogy csináljon, ne szóljon ne csináljon semmit, ne, abból csak a baj lesz. Én szerintem nekem ez olyan szívenütő volt, akkor már túl voltunk a rendszerváltáson, de nyilvánvalóan hordoz valami olyan örökséget a magyar társadalom, amiben, amiből szerintem nagyon nehéz ezeket a beidegződéseket megváltoztatni, tehát az, hogy merjünk kiállni az igazunkért, merjünk kiállni magunkért, vagy ráadásul normális mederben tudjunk árnyalt diskurzusokat folytatni ilyen kérdésekre, ehhez egy olyan érettségi szint kéne a társadalomban. Tehát sokszor nekem nagyon fájdalmas azt olvasni, hogy sajtóba megy ezekben, és amilyen kommentek ezekre érkeznek, még sokat nem olvasok, de mégis valamennyi elér hozzám azokból a a módból, abból a stílusból, ahogy ezekről a kérdésekről beszélgetve van. Szóval én is csak visszatudok oda kapcsolódni, hogy egyszerűen a rendszerváltáskor lett volna ennek a társadalannak lehetősége meg kibeszélni olyan traumákat, vagy szembesülni a saját múltunkkal. Ezt mi elmulasztottuk, és ennek az örökségét Szerintem ezek ide gyűrűznek. Most lehet, hogy nagyon távolinak tűnik a témától, amit mondok, de mégis ezek, ezek a gondolatok jöttek így elsőre fel. Köszönöm szépen, Áron.
4: Sziasztok először is. Amikor megkaptam meghívást hozzátok a posztra, akkor egy kicsit megdobbant a szívem, hogy olyan visszatudjuk tudjuk-e kapni tényleg ezt a színházi fesztivált. Képes lesz el tényleg párpolitikától függetlenül újra kibontakozni egy színházi fesztivál? Menve az utcán, tényleg kipakkátólva akár süsüjéknek annó a sirája dobbantotta meg a szívemet, és élvezett volt ott lenni egy ilyen, egy ilyen fesztiválon, és nagyon boldog vagyok azért, hogy ez alakul, és remélem, hogy ez hosszú távon továbbra is fog menni, akár színházi előadásokkal kiegészülve a jövőben. Úgyhogy szerintem ez egy fantasztikus ötlet, egy nektek, Marci. A másik a közbeszéd, amire kitérnék. Amíg a család és ifjúságért felelős államtitkár személyesen Novák Katalin az ATV-ben lenyilatkozza azt, hogy pofon belefér. Onnantól kezdve kell elgondolkozunk azon, hogy a közbeszéd hogyan alakul ma Magyarországon. Hogy vajon mi alakítjuk a közbeszédet, vagy engedjük a politikusainknak, hogy alakítsák a közbeszédet? Vajon engedjük-e azt, hogy a párpolitikától egyébként mentes színházat oda citálják a rettenesen Gusztustalan párpolitikai szintére? És abban a pillanatban, hogy emberek vállalva azt, hogy mi történt velük a szakmájukban, a színházukban, a politika ebből csinál egy politikai ügyet. A félelem az, amit ugye hoztunk példának. Nagyon sokan valóban félnek, ugye Marci ezt hoztat, Nagyon, Nagyon a félelem. egzisztenciális félelem van a művészek részéről, színészek, táncosok, előadó művészek, akár a háttér dolgozók részéről. Igen, ez egy valós félelem, de szerintem a félelemnek sokkal nagyobb ö, érvénye van azzal kapcsolatban, hogy vajon Meddig fogjuk tűrni, tehát meddig hallgatunk, meddig nem fordulunk segítségért, és meddig mondjuk az, hogy belefér, hogy hallgas, hamarabb szabadulsz. Cím szóval végig, végig fog vajon nő, vagy fel fogja nőni egy olyan generáció a színművészeti egyetemen, vagy a táncművészeti egyetemen, akik ebben a narratívában nőnek föl. És nekünk, szerintem a mi generációnak, és a nálunk fiatalabb generációnak most van itt a saját rendszerváltásunk akár klíma- és ökológiai védelemben, akár a MeToo botrány kapcsán, de ez most a mi kezünkben van. Tehát nekünk kell megfogni egy erplőt, és nekünk kell azt mondani, hogy állj eddig, és ne tovább. És hogy milyen egyszerű egyébként ezt megcsinálni. Erre a beszélgetése való készüléskor én nagyon-nagyon izgalmas téma, és merüljünk is nem sokára bele, viszont az első ember, akinek kértem egy üzenetet, az Riai Kovács Zita volt, aki szerintem ebben a témában nagyon kompetens, és megkérdezem, hogy szerinted miről fontos nagyon beszélni egy beszélgetésnél. Tehát azért mondom el, mert én nem, én nem én szartam a spanyol bihaszt. De tudjuk azt, hogy hova kell fordulni, hogy a segítségre van szükségünk. Tudjuk azokat a csatornákat, amelyeket fel kell keresnünk, amikor probléma van. És ha én ezt 32 évesen meg tudom tenni, akkor ugyanilyen elállnal kérném szépen meg a közszereplőinket, a politikusainkat és az igazgatóinkat, hogyha ilyen helyzet áll elő, akkor ne saját húdfőből próbáljuk megoldani ezeket az ügyeket, mert nem vagyunk szakemberek hanem forduljunk szakemberekhez. És most itt reklámhelye, lázd a Szabad Terek projekt, ami tökéletesen működő képetgyalán lefektetett egy rendszert, amihez lehet fordulni, ami alapján jó esetben a vikszciázi ügyeket is vizsgálják, és ugyanúgy az ügyeket is kivizsgáljuk, amivel Marci, ha majd megengeded, akkor vonnék egy párhuzond, és megmutatnám, hogy milyen érdekes a dramaturgiája, és milyen párhuzamok vannak mind a két ügyben ugyanúgy megmutatkozva.
0: Mindenképpen akkor menjünk is uh, nagyjából ezzel tovább. Mi azért választottuk azt, hogy hatalomgyakorlás és színházcsinálás a panel címeként, és nem azt, hogy abúzus és színházcsinálás, mert van egy olyan megfigyelés, ami szerintem félresiklott a MeToo-ról való közbeszéd, legalábbis a szakmai közbeszéd Magyarországon. Lehet, hogy a tágabb közbeszéd is félresiklott. Nevezetesen, hogy, és akkor ezzel Árpád hozzád fordunik, mert te hoztad fel ezt a megkülönböztetést, hogy nevezetesen, van egy olyan megélés szerintem, hogy amennyiben nincsen kifejezetten testi kontaktus, szexuális kontaktus a hatalom visszaélés során, akkor az nem tekintődik visszaélésnek. Tehát, hogy lett egy ilyen elválasztása azoknak a hatalom gyakorlási deficiteknek, amelyek egyébként ugyanolyan gyilkosak tudnak lenni, ugye szirtesági számolt be arról, hogy milyen egészen borzalmas fizikai következményekkel járó ö, traumákat kellett megélnie. Ö, és nyilván mások is vannak, akik ilyesmiről be tudnak számolni. Szírtasági bátorságát dicséri az, hogy felvállalta ezt, és hányan vannak, akik nem vállalják fel. Tehát a kérdésem az, hogy ti hogy ítélitek meg, és főként hozzátfordulópos árpát, mert te hoztad ezt be, lehet egy ilyen elválasztással élni, és ha élünk egy ilyen elválasztással, annak nincsen-e meg az a veszélye, hogy ezzel normalizálódnak azok a fajta hatan visszaélések, amelyekről még mindig nagyon kevés szó esik, és ugyanyan elfogadatlanok, mint a. Mint a szexuális jelögi visszaélések?
2: Bocsánat, én nem egy ilyen vertikális különbségtételt tettem ezzel, tehát, hogy van a szexuális visszaélés és az egyéb, és akkor az egy kevésbé, hanem én pont azt szerettem volna, és ez az Áronhoz kapcsolódva, hogy, hogy mi az, amiben színházi ember a színházi tudásával szakemberként léphet föl. Tehát én rendkívül fontosnak, vagy problematikusnak tartom azt, amikor színházi emberek és magamat is abszolút ideértve, ha kilépek az egyszerű polgár vélemény alkotásából, és átlépek egy olyan területre, amikor a a véleményem iránymutató lehet, vagy adott esetben egy intézmény, vagy akár csak egy műhely vezetése, vagy irányítása szempontjából fontos, akkor iszonyatos problematikus, ha elkezd az ember olyasmikről beszélni, Eh, amikről fogalma sincs, vagy nem tudja pontosan És Én, én ebből a szempontból, tehát hogy a színházi emberek önkontrollja szempontjából tartozik, fontosnak ezt, Tehát, hogy egyszerűen képesek legyünk felfogni, hogy hol vannak a határaink. Ugyanis eh, az a tradíció, színházcsinálási tradíció, amiben én magam is felnőttem, és mondjuk az elmúlt három évtizedben dolgoztam, abban megszoktam egy olyasfajta tradíciót, hogy a színház épületen belül zajló tulajdonképpen mindenfajta megillvánulással kapcsolatban a színházi szakemberek, az intézmény vezetői, a felelősek is egyben jogosultak döntéseket hozni. Ezt én rendkívül rossz gyakorlatnak tartom hosszú távon. Ugyanis vannak olyan ügyek, amiben nem lehet beleszólni azzal a tudásszinttel, és szándékosan nem akarok itt most minősíteni, amivel adott esetben színházigazgatók rendelkeznek. Tehát, hogy ezért tartom fontosnak, hogy tudjuk a helyünket egyszerűen. Tehát, hogy, hogy képesek legyünk fölfogni, és ebből a szempontból mondtam én azt, hogyha szexuális természetű visszaélésről van szó, akkor ezt azonnal egy nagyobb, tágabb közegbe szeretném helyezni, és azt mondani, hogy ezek olyan jogi, és én már innentől elvesztettem a, a szakértelmemet, tehát, hogy olyan jogi természetű dolgok egyértelműen, és olyan e, pszichológiai ügyek, amivel kapcsolatban tényleg a szakemberek. E, az, hogy a, a munkánk során, azból a meggyőződésből, hogy a lehető legmagasabb szintű eredményt szeretnénk elérni, ebből adódóan e, milyen módszereket használunk alá fölé rendeltségi viszonyokban, ez viszont egyértelműen a színház csinálóknak. A, 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 a felelőssége, ezeknek a, az értelmezése, mert ez viszont a mi szakmánk. Tehát az, hogy mit képzelünk egy színész és egy rendező viszonyáról, egy igazgató és egy technikus viszonyáról, ezt ez, ez viszont kizárólag nekünk kellene tisztázni, és azt, hogy milyen, mik a megengedett beszédmódok, mik a nem megengedett beszédmódok, és ugye egy nyilván nem lehet kikerülni az oktatás kérdését, hogy a rögtön az első lépéstől kezdve, hogyan vezetjük bele mondjuk a színész hallgatót, de akár a dramatúrk hallgatót, a rendező hallgatót ebbe az egész történetben. És amikor a különféle interakciós, interakciókról van szó, akkor ezeket mennyire értelmezzük, Ugye például az, hogy pszichológusok, vagy bármilyen emberi vagy munkajoggal kapcsolatos szakemberek nincsenek a környékén ennek a képzésnek, ez nagyon sokat árt abban, hogy az emberek Fiatal emberként egyszerűen tradíciókhoz kapcsolódnak, és ami még ennél is rosszabb, személyiségekhez. És akkor arról van szó, hogyha egy pozitívabb személyiség közelébe kerülök, vagy egy felvilágosultabb személyiség, ott, ott akkor valami másfajta módszert fogok elsajátítani. De már egy tanteremmel arrébb, már lehet, hogy a horror eszköztárát tanulom, Ugyanolyan elánnal, ugyanolyan meggyőződéssel. Ugyanis fiatal emberként, és lássuk be, hogy a színház terepére magamat is beleértve, nagyon sok naív, felkészületlen fiatalember érkezik, aki tulajdonképpen az exhibíción, a, maga, a magamutogatáson kívül sok minden egyébben nem rendelkezik. Ehhez képest pedig jönnek mesterek, és azok arról beszélnek, hogy majd hogyan alakított ki a te személyes stílusodat, munkakultúrádat és így tovább. És itt irtózatosan komoly elcsúszások lehetnek, és, az, és ott szinte az áronhoz kapcsolódva, hogy, hogy ugye az is tartozik ehhez, hogy, hogy, hogy az a jó szakember, aki be tudja fogni a száját, és tudja csinálni, amit megkövetelnek tőle. Ne akadályozza a munkát, és így tovább. Tehát én azt mondom, hogy már az első kezdeti lépésnél összetévesztődik, és ezt mondom, az alkotás iránti elköteleződés, és a saját integritásom, illetve a mellettem dolgozók védelme, illetve rendezői oldalról, az alkotói energia, illetve a velem szembelévő színésszel kapcsolatos méltóságbeli kérdések, ezek az első sőt pillanattól kezdve elborulnak, és ettől olyan legendárium alakul ki, hogy az a, az, az igazán komoly művész, aki, aki önmagát és, és, és a körülötte dolgozókat sem kímélve mindenkit nyom előre a cél érdekében.
0: Egy értelmező kérdést engedj meg, nem rugózni akarok a fogalmon, csak szeretném pontosan érteni ezt a leosztást, hogy te azt mondod, ha jól értelek, tiltakoz, ha nem, hogy amikor szexuális jellegű hatalmi visszaélés van, ott azonnal büntető ügyként kell kezelni, és ezt rá kell bízni megfelelő hatóságokra az ügynek az intézését. De a más típusú, más jellegű hatalmi visszaélések esetében a színháznak kell rendelkezni valamifajta korrekciós mechanizmussal eljárásrenddel, hogy ezt korrigálni tudja? Nem, kösz, hogy Nem.
2: Tehát, hogyha, tehát az, hogy mit jelent egy embernek a, 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 a súlyos vagy büntetőjogi, méltóságának a megsértése, az természetesen ugyanaz. Tehát az, az, nem, nem így értettem, akkor hogy, hogy is mondjam csak, hogy van egy dolog, amihez azt érzem, hogy van közünk, tehát valamit tudunk vele kezdeni, tehát, tehát az, hogy valaki, most nem muszáj leegyszerűsítve beszélnem, az, hogy valaki színésznőket fogdos, ez semmilyen körülmények között nem lehet képtelens a színházi munka részeként értelmezni, kívül áll ezen a tartományon. Tehát erre nem lehet azt mondani, hogy a magasabb művészeti cél elérése érdekében nyúlkálok valakinek a bugyjába. Ezt egyszerűen egy épeszű ember nem gondolja, hogy egy között valami összefüggés lehet, és ezért számomra automatikusan, most nem tudom pontosan a jogi kategóriákat, tehát ezért nem szeretnék ezeket dobálózni, de számomra ezek olyan, olyan defo- deformációk, olyan devianciák, amik automatikusan a színházi munka keretéből kívül kerülnek. Azok a típusú problémák, amik arról szólnak, hogy én el akarok érni valamit, és eközben alázok meg valakit, ez ugyanúgy lehet büntető jogi kategória, csak jobban érzem azt, hogy egy színházi embernek ezt a saját múgy, ezt, 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 ezt konkrétabban tudjuk kezelni. Tehát azt, hogy te Világos. rendezőként ezt, és ezt ne engedd meg a munkád során, mert hiába akarod a magas színvonalat, ezzel embereket alázol meg, ezt egy iskolai rendszerenből, stb. kell tudnunk kezelni. Azt, hogy valaki beteges módon arra használja a, a férfiként vagy nőként ezt a szituációt, hogy a szexualitását éje ki, azt automatikusan sorolom egy, 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 egy másik területre. Tehát ha nem tudom, hogy így világosabb, tehát Semmiképp, én aztán végképp nem szeretném azt mondani, hogy létezhet olyan ügy, ami egy színházi intézmény falain belül lezárásra kerül a külvilágtól. Tehát, hogy ugyanolyan polgárok vagyunk a színház épületén belül, mint kívül. Tehát, hogy ez nehogy félreértés legyen. Itt a színházi Lávissza. szakembereknek a, a kompetenciáját
0: akartam csak erősíteni. Világos, köszönöm. Réka, hozzád fordulok, ugye fölhoztad ezt, hogy vajon miért kerülhetett sor a temekívásodra. A válasz egyszerű, ugye a táncvilág, mint olyan, az eddig teljesen kimaradt a metoo kapcsolatos ö, helyzetek, dilemmák ö, megtárgyalásában. Miközben egyrészt nem gondolom, hogy eltérne azoktól a hatásoktól a táncművészeti élet, mint ami egyébként nyilvánvalóan jelentkezik a prózai színművészeti életben is. Tehát nyilvánvalóan ezek a hatások a táncművészetben is megjelennek egyrésztről, másrésztről meg talán van a táncnak egy olyan sajátossága, ami miatt lehet, hogy bizonyos aspektusokban még jobban is kitett egy táncművészeti alkotó, akár koreográfus, akár táncművész az illető olyan hatalmi visszaéléseknek, amelyekről még csak nem is kezdtünk el tárgyalni, de nemzetközi nyilvánosságban is nagyon kevés szó esik ezekről, bár több, mint Számolok konkrétan, én nem nagyon találtam megszólalót, aki esetlegesen képviselt volna, vagy artikulált volna bármifajta véleményt, akár a korábbi visszaélések kapcsán, akár azzal kapcsolatban, hogy egyébként a táncművészeti életben, hogy csapódtak ezek le. Ezek most kezdtek elindulni az elmúlt hónapokban, de az elmúlt évekről beszélve ez eddig elmaradt. Úgyhogy azért kérdezek téged, hogy te hogyan tapasztalod kifejezetten a kortástánc világában, abban a színában, amelyet te mozogsz, ö, hogyan jelent meg ez a kérdés? szimplán csak, mint egy szolidaritásvállalási dilemma tételeződött, vagy esetleg elindultak azok az önreflexiós folyamatok is, amelyekről te is most beszámolta az első megszólásodban?
3: Hát igazából egyrészt az van, hogy a tünetegyüttes így lebeg két, tehát a kortás és a színház világa között, tehát uh, mi igazából egyik buborékba sem tartozunk, vagy mind a kettőbe tartozunk. Ráadásul a kortás tánc azért megint csak a tánc területén belül egy nagyon speciális világot képvisel, a maga sokkal demokratikusabb alkotói folyamataival, ezt most általánosságban tudom mondani, mert nyilván vannak minden társadalmi, ezért másképp dolgozik. Tehát egy táncművészeti, vagy egy néptáncos közeg, vagy egy klasszikus balett közegben nagyon más, sokkal hierarchikusabb és hatalomgyakorlóbb közeg létezik. Tehát a kortás tánc területén, ami most történik, ott van egy szép új kezdeményezés, amiben próbálják minél szélesebb körbe bevonni, a, vagy próbáljuk inkább a, a szakma részvevőit. Mindig igazából visszajukatunk oda, hogy mi is az a szakma, meg a szakmát hogyan definiáljuk egyáltalán, milyen szakmáról beszélünk, amikor szakmáról beszélünk, Egyáltalán már a kortárs tánc is olyan, hogy, hogy nagyon nehéz meghatározni a körvonalait. Ezen a, ezeken a beszélgetéseken a szép új világban felmerült, ez a kérdés, de igazából én azt látom, hogy, tehát hogy a fiatalokban megfogalmazódott egy helyzet kapcsán, hogy nagyon, nagyon nagy szükség lenne egy olyan térre, ahol ők is fordulni tudnának. Ugye itt általában nem intézményekről van szó a tánc területén belül, hanem lazán szerveződő csoportosulásokról, egy- együttesekről, stb. Hogy, szóval nagyon nehéz lenne elvárni, hogy itt minden lazán társuló csoportnak legyen egy ilyen fajta védelmi mechanizmusa, tehát az, amit a Fesz, és azon keresztül, amit az Áron említett, ez a biztonságos tér, ez egy olyan platform lehet mindenki számára, ami, ami talán jelenthet egyfajta fajta fórumatova fordulni tudnak. De én üm, igazából a, ugye a kéró botrány az tulajdonképpen egy táncos, én úgy emlékszem, hogy egy táncos, a, a Kerényi, az Operettes botrány, nem tudom tudjátok-e, miről beszéljük. ott egy táncos, egy fiatal táncos fiú üm, borította a billit, és üm, igen, És hát igazából én ismerek olyat a szakmán belül, aki aki például szintén érintett volt és nem szólalt meg. Azt gondolom, hogy akik ma megszólalnak, akik ma mernek megszólalni, azok egyfajta mártírságot vállalnak. Ezt ezt kell mondjam, mert mert egy olyan keresztűzbe kerülnek, ami, ami... Borzalmasan méltatlan, és nagyon fájó lehet emberileg. Szóval, az, hogy miért nem szólal meg valaki, szerintem ez egy nagyon nehéz pszichés kérdés, szóval, hogy egyáltalán nem érzem biztonságosnak a közeget, amiben, amiben meg lehet szólalni. És a másik, hogy szerintem nagyon nehéz egy határozott vonalat húzni, hogy honnantól tartozik a nyilvánosságra, és honnantól kezelhető egy intézmény, vagy egy társulaton belül ezek a problémák. Ki az, aki fölteszi a kezét, és azt mondja, hogy figyelj, én világéletemben nem bántottam soha senkit, én miattam soha nem sírt senki, én nem sírtam senki miatt, nem tudom. Tehát nincs ilyen konfliktusok vannak, személyiségek vannak, nagyon nehéz elhúz, meghúzni tényleg, hogy hol? hol hol, van az, ami már kilép, ami egy nyilvánosságra tartozó probléma, érted? Nekem, nekem ez egy nagyon nehéz kérdés.
0: Áron, hozzád fordulok. Egyrészt az lesz a kérésem, hogy röviden foglald össze, hogy hol tart most a vikciházban elindult érdekvédelmi küzdelem. Ismertes mondod a nézőtnek, hogy pontosan mi is ez a, ez a küzdelem. De arról is kérlek, hogy beszélj egy picit, hogy ugye amikor elindult az egész mítosz Sároszlila kiállásával, a Marton Lászlóról ugye kiderültek azok a történetek, amelyek egyébként nem csak Magyarországon, hanem Kanadában is egyébként megtörténtek, és ott egyébként komoly következmény is lett annak, hogy továbbiakban nem gyakorolhatta a színház művészetét. Elítettek attól az intézménytől, ahol ő egyébként szintén durván visszaélt a rábízott hatalommal. Tehát, hogy kérlek, beszélj egy kicsit arról, hogy egyrészt, hogy nyilván Érthető a vígsínházas művészeknek, alkotóknak, háttérdolgozóknak dolgozóknak a félelme attól, hogy rásül az intézményre az, hogy, ahogyan ez az R.G. bornírt és kártékony kifejezés, hogy zaklató színház volna, hiszen volt a Marton ügy, lett az Eszenyi ügy, tehát emiatt valószínűleg érthető volt a tartózkodás attól, hogy sokan az ügy mögé álljanak. De amikor meg ugye megtörtént az, hogy nagyon sokan kiálltak és beszámoltak azokról a visszaélésekről, amelyeket Eszenyénikő elkövetett velük szemben, vagy a kollégáikkal szemben, akkor úgy tűnt, hogy ezek ilyen izolált ügyként maradnak meg, és mintha elmaradna annak a vizsgálata, hogy milyen intézményi mechanizmusok lehettek azok, amelyek kialakították azt, hogy teljesen természetesé vált a rendezésnek a hatalomgyakorlásának, a művészi hatalomgyakorlásnak ezek a formák. És most meg nem csak a végről akarok beszélni, hanem a vég ez ebből a szempontból egy állatorvosi, Ló, amiben megjelenik Korva István kapás Dezső szellemisége, az a színházi eljárásrend, amit ők honosítottak meg, ami visszavezethető akár egészen várkonyi voltál, egy olyan művészeti vagy művész generációig, amelynek a kéznyoma mai napig föl, föl, föl le a magyar színházművészet egészén, és itt nem csak az esztétikumra gondolok, hanem felfogásra, mentalitásbeli dolgokra, eljárásrendekre, amikre ugye az árpád utalt, mi szerint, hogy a színház intézmény az állam az államban, saját szabályokkal, amely saját maga oldja meg azokat a konfliktusokat, amelyek előkerülnek, egészen addig, amíg ez a mi be nem robban. Tehát, hogy kérek, beszélj egy picit ezekről az összefüggésekről, és ismertesd azt is, hogy most mit lehet tudni arról, hol tart az a vizsgálat, ami megindult ezen azgatói működésével szemben.
4: Egy dolgot nagyon tiszt, tegyünk tisztába: Az igazgatók, a rendezők nem az intézmény. Ez egy nagyon nagyon fontos dolog. Tehát amikor arról beszélünk a zaklató színházak, zaklató intézmények, ez nagyon gyorsan el kell felejteni a közbeszédben. Ugyanis abban a pillanatban, hogy ez egy, egy embernek a viselkedését, abúzusát, zaklatását, hatalommal való visszatérését egy intézményre húzzuk fel, az egy nagyon rossz értelmezés hanem ez egy ember, ezért szerintem a félelem nem jogos a tíz intézményen belül, hogyha rámutatunk erre a problémára, hogy minket billogoznak meg. Tehát ez egy rosszfajta gondolkodásbeli struktúra. Tehát, hogy nekünk ezt át kell állítanunk. Tehát ahhoz, hogy a színház ne úgy működjön, a mi színházunk, amiben mi dolgozunk, ne úgy működjön, ahogy egyébként működtetik, ahhoz nekünk kollektíven ki kell állni, és igenis ki kell mondani, hogy álljunk meg, és vizsgálják ki az ügyeinket. Tehát ez, egy, ez csak annyi, hogy ezt a gondolatot kell átállítani a félelem, az az, hogy inkább rajtunk marad, ha nem teszünk semmit. Ez a billog. A másik pedig, hogy amikor elkezdődött a vixen az ügye, ugye azt hiszem februárban, akkor, vagy márciusban, akkor azért nagyon, nagyon-nagyon sarkalatos állítás volt. A külsősök szerint mi színészek 12-en összefogtunk, és azt mondtuk, hogy mi állítjuk azt, kiindulva abból, ugye, ahogy Lenyilatkozták a mixi előző dolgozó, egy rendezősztérségi rendező, hogy Enikő verbálisan abuzálta őket, és visszaért a hatalmával. Enikő ezt letagadta, és mi 12 en azt mondtuk, hogy ez hadugság. Ez nem igaz, és hogy mi is tanúi és elszenvedői voltunk ennek a verbális és abúzusnak, amiről kiderült, hogy egyébként van fizika is, tanú a mindennel együtt. Na most a, ez a vizsgálat akkor elindult. El. A médiához fordultunk, és itt kapcsolok Rékára, hogy kihez forduljunk. Egy intézményen belül, ha lenne kihez fordulni, akkor nem fordulnál máshova. Ha az intézményen kívül lenne egy olyan jogi segítség, hogy tudsz fordulni, ha ismered, ismer csak egy telefonszámot, de még azt sem ismerünk, egy telefonszámot nem tudunk ki ezzel fordulni a helyzetben, akkor, akkor oda fordulsz. De nem, nem. És végül marad a média, mint egy lehetőség, hogy akkor adjunk ennek egy hírt, hogy egyébként emberek, verünk ez történik. Csak az a brutális ebben a helyzetben, hogy a médián, médiának a része is elhangzik bizony a 10, 12. történetnél, hogy ne haragudt, figyeljetek, több kiabáló sztorit nem szeretnénk már lehozni. És ez szerintem egy óriási felelőtlenség, és megint a közbeszédet és a, a médiának, a közmédiának a, a mienségét tükrözi, hogy, hogy itt nem arról van szó, hogy kiabálunk egymással. Itt nem arról van szó, hogy hogy, 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 hogy zajlik egy folyamat, Hanem az, hogy sérülünk-e benne, vagy nem sérülünk. Ezt föl kell fogni. És abban a pillanatban, hogy 12 emberből 6 van ember egy nyilatkozatban, egy nyilvános kinyilatkoztatásban azt állította, hogy verbális abúzus tanúja és elszenved, elszenvedője volt a vix a ahol dolgozók, színészek állították ezt. Az én országomban, az én nézőpontom szerint, ahol én szeretnék élni, abban a pillanatban mentik föl, és kezdődik el egy vizsgálat az az intézményvezető el, eh, intézményvezetővel szemben. Ehhez képest Eszenyelikő egy héttel ezelőtt, vagy még talán még most is, a jól tudom, regnáló igazgató, és Rudolf Péternek, mivel a mandátumát időponthoz van kötve az átadása, fogja majd átadni. Ez hogy történhet meg? De szerintem ez egy nonszenz állapot. Ez nem fordulhat elő. És, és itt jön a párpolitikától való függetlenség. Ugyanis, ha jól tudom, a Vígsziház közös fenntartású intézmény, tehát itt az államnak, és a fővárosnak is óriási felelőssége van abban, hogy szemet húny egy ilyen szituáció fölött, és amikor meglátok a Facebookon egy posztot azzal kapcsolatban, hogy a fővárosban egyeztetés van zoom meetingen és eszenyelik maszkban ott van, akkor fölroban az agyam, mert azt gondolom, hogy itt még nincs, mindig nincs kimondva, és nincs kivizsgálva egy szituáció, és nem egyeztetünk egy olyan emberrel, akiről 60 nap mondták ki azt, hogy ö, verbális abúzusnak a tanulés elszenvedői voltak ö, vele szemben és egy ilyen szituációban kell egy nagyon nagy levegőt venni főváros és államnak, elvonatkoztatni a dolgoktól, mint a tárpolitikai a, a, a platform, és kiállni azokért az emberekért, akik egyébként vállalják névvel és arccal, hogy ez történt velük, mert ez egy nagy vállalás. És abban a pillanatban, hogy például akár Lillán mellett a szituációjánál, ő egyedül volt abban a szituációban. Mi, az, ez felfoghatatlan, hogy mit kell elviselnie. Igen, de mi hatvanan kaptuk úgy például akár Máté Gábortól a saját tanítványait, hogy ez egy hiszti, amit mi csinálunk, ami szerintem ez egy nagyon-nagyon felelőtlen, nagyon-nagyon felelőtlen mondat. És abban a pillanatban, hogy viszont például nézzétek meg, Wunderlich József és Bakkata a Facebookon posztolt, posztolva megvédte a házat, majd miután kiderült számukra, hogy mi is történt ott valójában, amikor tényleg valódi szituációk derültek és jöttek napvilágra, akkor revidiálták a nézeteiket és bocsánatot kértek. Ez az a generáció, aki képes bocsánatot kérni. És itt van egy másik generációnak egy képviselője, akár Máté Gábor, akár Vinyászki Attila, akik még mindig nem kértek azzal kapcsolatban, akár Eszenyienik akik még mindig nem kértek nyilvánosan bocsánatot azért az állításaik miatt, vagy a tetteik miatt. És szerintem ez itt kezdődik most például az, hogy hogyan kommunikálunk egymással. Hova tovább egyébként a nyilvános vitára sem reagáltak, amire én hívtam őket bátran, egy ilyen szituációban. És most Marci csak, hogy egy gyorsan egy példát mutassak meg az operett és a big a képletei. Van egy állítás mind a két részről, abúzus történt. Ebben a, ebben a szituációban a következő történik. Vannak válaszreakciók. A negatív válaszreakciók azok, hogy a színház belső, vagy akár külső emberei, támogatói megvédik az intézményt. Abban a pillanatban, hogy azok az emberek valós tapasztalatot kapnak másoktól, hogy egyébként miért is jött napvilágra egy, egy verbális vagy a fizikai abúzusnak a kimondása, Revidálják a nézeteiket, elnézést kérnek, és abban a pillanatban jönnie kellene egy vizsgálatnak. Nem. A képet ugyanaz a végignézés, és ugyanaz az operettéháznál is terejük politikai platformra ezt az egész szituációt, amitől egyébként rettegnek a művészek, hogy, nyilv, hogy, hogy megnyilvánuljunk közügyekben, vagy meg tudjuk fogalmazni a saját gondolataink közügyekben, és akkor inkább hátra lépünk, mert közügyekről ne legyen szó. Az én kérdésem például, hogy egyébként bármelyik színházban, amelyek eddig voltak, és befejezem tehát, hogy hol volt valódi vizsgálat, hol volt valódi jogi kivizsgálása ennek, hol volt egy pszichológiai utánajárás, mert rá nekünk mai napig szükségünk van, mert a mi szavunk és a mi meg megvan még mai napig kérdőjelezve, hogy hazudtunk-e, hogy valakit csak be akarunk mocskolódni, és azért csináltuk-e ez egészet, hogy Rudolf Péter oda kerüljön az igazgatói székbe. Ezt hívom én dilettantizmusnak.
0: Egy kérdés engem még gyorsan és aztán a Tamáshoz fogok majd fordulni. Ugye azt mondhat, hogy ez nem egy pártpolitikai kérdés, ugyanakkor azért azt lehet látni, hogy a VIX esetében azért csak felállt egy vizsgáló bizottság, ugye, úr vezetésével jelenleg is dolgoznak, tehát zajlik valamilyen munka, hogy milyen megállapításai lesznek, majd, azt meglátjuk. És ehhez képest viszont az Operátszínházán azt lehet látni, hogy Kriza Zsigmond, aki ugye részben egyébként családi szálakon kötődik a kormánypártokhoz, másrészt, meg hát nagyon fontos szerepe volt az elmúlt tíz évben a. Színházi törvény átírásaiban, a különböző lobby tevékenységek az elvégzésében. Tehát az ő általa elkövetett hatalmi visszaélések egész egyszerűen látszik, hogy sokkal kisebb súlya lesz, esnek latba. A, a kormányzati terrormédia egyáltalában nem cikkezik róla kifejezetten apologetikus vele szemben. E, ugye esetében is voltak apologetikus hangok, és amikor mondjuk Gotár Péterrel kapcsolatban merültek fel ilyen e, vádak és ilyen gyanúk, e, tanúk is voltak, ugye, akik egyébként e, vállalták azt, hogy ez megtörtént velük, akkor ott Gotár Pétert e, szitává a kormányzati média. E, nem szimpátiákat akarok vele szemben kelteni, csak mondom azt, hogy, hogy nyilvánvalóan nem létezik kormányzati bántalmazás és ellenzéki bántalmazás, hanem hatalmi visszaélésekről beszélhetünk, de közben meg a hatalom erről egyáltalán nem így látszik gondolkodni. Tehát, hogy lehetséges-e tartani azt az álláspontot, hogy ez egy politikától független fenomén, jelenség, amivel így kellene foglalkozni, miközben látható, hogy a szélesebb nyilvánosság egyáltalán nem veszi ezt figyelembe. Abszolút elétezik ez a fajta én aláírom, hogy rendkívül káros, de ettől még létező megosztás. Igen, de mi ezt nem fogadhatjuk el. Tehát
4: a mi á, az én állításom ezzel kapcsolatban, hogy semmi szín alatt ezt nem legitimizálhatjuk. Tehát abban a pillanatban, hogy mi azt mondjuk erre, hogy igen, ennek, hát igen, hát, a, hát igen, az operáciányházban, Kriszer de a kapcsolatban igazából, Kisbi Attila, hát hogy átküldte igazából az abuzált szemét az abuz, az abúzió elkövető szeméhez. Hát igen, igen, igen. Tegyünk pontot, tehát, hogy ilyen nincs. Ezt föl kell fognunk nekünk kollektívan, hogy igenis a kormánymédiának, kormány médiának, médiának, pártpolitikától függetlenül most bizony bele kell emelni ebbe a szituáció, ami az operettházban történt, és nagyon-nagyon ezúton nagyon-nagyon bátorítom az operettházban abuzált e, személyeket, hogy nagyon nagy bátorságot kívánok nekik, és csinálják tovább, vállalják a nyilvánosságot, vállalják a jogi utat, mert igenis nagyon fontos ebben a pillanatban, hogy az ő szituációjuk is megmutassa azt, hogy ez nem pártpolitikai és nem, nem intézménypolitikai kérdés, hanem egy közös művészi és színház alkotási kérdés, hogy ön, tudunk-e keretet szabni egy ilyen szituációra. Ugye bátorság nektek.
0: Köszönöm. Tamás, fordulok. Ugye a magyar kritika írással szemben talán a szélesebb Közvélemény részéről van egy ilyen nagyon praktikus elvárás, nevezetesen, hogy azt várja tőle, hogy mondja meg, hogy nézel vagy sem az adott produkciót működjön egyfajta minőségi szűrőként. Ti az elmúlt három évben, akár a kritikusok céhében, akár a kritikusok céljétől függetlenül, a kritikus szakmán belül milyen beszélgetéseket vagy vitákat folytattatok le? Kell-e bármilyen szempontból kezelnetek ezeket a visszaéléseket az értékítéletetek során? Tehát lehetséges-e pusztán az esztétikum szintjén megmaradni, amikor tudósítotok egy-egy produkcióról? Vagy felelősségetek az is, hogy azokat a... Részben tudásokat, amelyek mondjuk egy-egy ilyen nyilvánosságra került ügy esetében megerősítést nyernek, hogy ezt beépítsétek. Illetve, hogy azokat a, hát sokkal kevésbé biztos értesüléseket, de hát ugye nagyon sok olyan szakmai szerepű van még mindig, akivel kapcsolatban erőteljes gyanúk ö, merülnek föl, de még nem került tematizálása az ő esetlegesen ö, visszás ö, hatalomgyakorlásuk, igen. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban mi a kritikus felelőssége, hogyan kell kezelni ezeket a feszültségeket, mi a megoldásotok?
1: Ahogy Réka utalt már rá, és többen is közületek, hogy az alkotónak ugye magába kell nézni, és el kell gondolkodnia azon, hogy tulajdonképpen mik, mik azok a módok, mik azok a beszédmódok, amiket használ mondjuk egy színházi próba folyamat során. Természetesen ez a kritikusra is áll, az újságíróra is áll, és ebben azt hiszem, hogy hogy óriási felelősségünk van, és és anélkül, hogy ezt ezt hárítani akarnám. Van itt egy, egy, egy másik dolog, teljesen őszinte leszek, mert nem kell nem őszintének lennem, amikor idén márciusban, ahogy Áron mondtad is, ugye eszennyiről nyilvánosságra kerültek azok a dolgok, amik, akkor valóban magamba kellett néznem, hogy én hallottam ezekről, tudtam ezekről, akár plegyka szintjén, és azt kell mondanom, hogy nem. Tehát, hogy például ezek hozzám kritikusként nem jutottak el, akkor ugye itt jön be az a rész, amire Áron, te utaltál, hogy mondjuk a színészekben legyen annyi bátorság, nem tudom mi, hogy hogy fogja magát, és felhívjon egy újságírót, ha már esetleg a színházon belül nincs meg ennek ennek az intézményi kerete, A kérdésedre válaszolva, Marci, nem nagyon zajlottak ilyen beszélgetések, én inkább egyéni megnyilvánulásokról tudok, mondok egy egy olyat, amit amit én követtem el, és lehet, hogy, hogy teljesen hülye hozzáállás. De ezt tartom. Ugye itt ugye lila esetéről már többször szó esett, de volt egy, egy, egy picivel korábbi, egy fél évvel ezt megelőzte a Kolozsvári Állami Magyar Színházban Andri Zsoldáknak a botránya, aki a Rosemers Holm előadást rendezte. Ez egy olyan előadásról beszélünk, és ezt, ezt, tehát ne felejtsük el, és hogyha van nekünk felelősségünk, újságírónak, kritikusoknak, akkor talán éppen az, hogy ne felejtsünk el dolgokat. Tehát ne felejtsük el, hogy ezt az előadást a Pécsi Országos Színházi meghívták, ahol megnyerte a fődíjat, és még nem tudom hány díjat, hogy a Víg Színházban vendég ugye a Végés a Kolozsvári Színház közötti együttműködés keretében magyarul a magyar színházi szakma és rendszer úgy tett, mintha ez teljesen rendjén való volna. Én ezzel szemben mit tettem, és erre mondhatjátok, hogy lehető szülyeség. Hogy Én nem néztem meg ezt az előadást, illetve azt mondtam magamnak, hogy ha meg is nézem, akkor szépen veszek rá teljes árujegyet, és milyen hallgatok róla, és egy sors sem fogok róla írni. Miért? Azért, mert, mert ami, ami kiderült, és persze itt is az egy kérdés, hogy, hogy, hogy mi az, ami valóban, mi az, ami... Ami, ami kis túlzás, hiszen a történetek ugye mesélés közben is alakulnak, és változnak, és bővülnek. E, egyszerűen azt éreztem, hogy én kritikusként nem engedhetem meg azt magamnak, hogy erről az előadásról úgy beszélek, és úgy írok, és úgy gondolkodom, mintha ez nem tudom én a 126. átlagos előadás előadását volna. E, Ez az egyik. Én most megnéztem, hogy hogy tulajdonképpen az elmúlt két és fél három évben a magyar színházi lapok közül, ami még komolyan vehető, melyek foglalkoztak egyáltalán a színház és hatalomgyakorlás kérdéskörével, és hát nagyon megdöbbentő az eredmény, tulajdonképpen a színház című lap, illetve az Erdélyben megjelenő játéktér című periódika több tematikus blokkot, vagy tematikus számot szentelt ennek, mondjuk többen most értsünk kettőt, hármat kb. És voltak beszélgetések szakemberekkel, nem csak színházi emberekkel, hanem akár, akár, akár jogásszal, vagy, vagy etológussal, például az erőszak természetéről, vagy az agresszió természetéről, de azt én rendkívüli módon hiányolom, és, és nagyon kártékonynak tartom, hogy, hogy olyan magukat komolyan vevő szakmai szervezetek, mint amilyen a Magyar Színházi Társaság, vagy a Magyar Teatrumi Társaság, vagy akár a Színházi Kritikus sok cége, milyen hallgatnak. Vagy pedig kiadnak egy tiszoros levelet, hogy hát enye-enye, esetleg szerveznek egy, egy beszélgetést, ez mondjuk talán az MSZT-ről elmondható, akik a Jó kérdéssorozatban csináltak egy ilyen beszélgetést a katonában, amúgy másfél évvel sáros a bejelentése után, tehát erről is gondolok valamit, mindegy, ezen kívül, ezen kívül nagyjából hallgatás. Még egy dolgot engedjetek meg, mert utaltatok itt többen is arra, hogy a képzés, illetve az utánpótlás, illetve Áron, hogy te mondtad, hogy most ti öttök, tehát ez a generáció jön. Az utóbbi másfél évben én tanítottam a Színház és Filművészeti Egyetemen rendezőket, illetve bábrendezőket, és hát Kortás Világszínházról beszélgettünk, hogy egy picit tágabbra nyissuk azt a fókuszt, amivel, amivel ott a rendezőhallgatók találkoznak vagy megismerkednek, és nyilvánvalóan olyan előadásokat vagy olyan alkotókat vittem be hozzájuk, amik vagy akik teljesen máshogy gondolkodnak a színházról, mint amit itt mi Magyarországon megszoktunk, és ebből persze nagyon termékeny és, és esetenként akár parázsviták alakultak ki. És megmondom őszintén, hogy nagyon pozitívan érintett engem az, és talán az, ez azt bizonyítja, vagy, vagy némi reménykedésre ad okot, amikor, amikor elhangzott a részükről az, hogy... hogy igen, értik, hogy, hogy, hogy értik azt az érvet, amit ezekben az ügyekben felszoktak hozni, hogy de hát ugye hány fesztivál meghívás és hány díjat kapunk. Igaz, hogy a színészt tönkretettük és megnyomorítottuk és megeláztuk, de hát megyünk a posztra, hát ez fantasztikus. Na és szóval az hangzott el a rendezők részéről, hogy, hogy ez nem érdekel minket. Tehát, hogy, hogy ők, ők jól akarják magukat érezni egy folyamatban, azt akarják, hogy a színészeik is érezzék jól magukat, nem megyünk a posztra. Hát így járunk, vagy így jártunk. És én reménykedem, hogy ez néhány év múlva, amikor, amikor ezek a jelentések számon kérhetők lesznek ezeken a hallgatókon, akkor, akkor valóban ez fogják tartani magukat.
0: Egy kérdéstegében még gyorsan, Tamás, hogy hadd vitatkozzam egy picit veled. Ugye azt mondtad, hogy te erről a kolozsvári eladásról úgy döntött, hogy nem közölsz kritikát, helyes ez a döntés, és azért is kérdezem ezt, mert ugye az elmúlt egy évtizedben nagyon erőteljesen lezajlott a devalválása a kritikus szakmának, a színházi szakmán belül, ugye nagyon nyíltan rekesztődött ki a kritikus szakma, mint olyan a színházi nyilvánosságból is egyébként egyre inkább. Tehát nem csak arról van szó, hogy nem tekintik integráns részének a szakmát, a szakma egészének, hanem arról is szó van egyébként, hogy ezt az egész... önreflexiós folyamatot, ami a kritika által az önvizsgálat lehetősége, amit a kritika megteremtene, ennek hihetetlenül ö, lecsökkent az értéke, és sajnos korábban sem volt különösebben fölbecsülve. Ebben a helyzetben nem hibás döntése az, hogy amikor van egy ilyen kiélezett szakmai konfliktus, amit láthatóan nem tud fölvállalni a magyar színházi szakma, hiszen meghívja a legnagyobb presztízsű fesztiváljára, fődíjban részesíti ezt az előadást, meghívja a legnagyobb befogadó képességű fővárosi intézményébe, nagy sikert a közönség körében, és akkor a kritikus szakma, ahelyett, hogy ezt tematizálná, ezzel kapcsolatban fölvetné azokat a szempontokat, amikről beszámoltál, azt a döntést hozza, hogy akkor nem közel róla kritikát. Nem merül-e föl az a kérdés, hogy pont ezekben a krízishelyzetekben lehetne igazán visszanyerni a kritikus szakmának azt a megbecsülését, amivel egyébként alapvetően rendelkezik is, csak ugye a szakma elkezdte ezt megtagadni tőle. Tehát, hogy ilyen helyzetekben nem volna helytálló egy picivel proaktívabb hozzáállást tanúsítani és fölhívni kifejezetten ezekre a konfliktusokra a figyelmet, akár úgy is, hogy kifejezetten ez a műítéletnek a része.
1: De, és ezért is mondtam, azzal kezdtem, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez, ez, ez helyes döntés, úgy tetszik, az a, ez, a, ez a részemről egy, egy bolykott és elhatárolódás. Nagyon érdekes volt egyébként a, a megjelent kritikákat tanulmányozni ebből a szempontból, és tulajdonképpen nem tudok most százalékokat mondani, de, de töredékük foglalkozott azzal, hogy, hogy, hogy mi, mi, mi van e mögött az előadás mögött, és voltak olyan kritikák, kritikusok, akik kifejezetten úgy tettek, hogy hát ezt este 7-től 10-ig ezt láttuk a Vígszínház Simpadán színpadán, és csá. És na, ez, ez az, ami, ami igazán elfogadhatatlan, elismerem, hogy, hogy én valószínűleg a könnyebb ö, ö, megoldást választottam, ö, de... És akkor ez megint nem, nem, nem mentegetőzés, mert ti is utaltatok már rá többször. Azt hiszem, hogy sokszor nincsenek szavaink, nincsenek terminusaink erre a kérdéskörre. Nem, nem tudunk erről igazán értelmesen, érdemben beszélni. Szóval, hogy igen, tehát ez egy probléma, és nincs, nincsen rá válaszom. Lehet, hogy, lehet, hogy ma már, ma már más, hogy el.
0: Köszönöm szépen. Egy záró kérdés van már csak időnk, úgyhogy azért is mondom ezt így, hogy ha valaki még esetleg szorult valamilyen mondani való, akkor azt mindenképpen fűzze majd bele ebbe a zárókörbe. És én azzal szeretnék továbbmenni, menni, a Tamás dobott be, mert ez egy eléggé alultárgyalt aspektus az egész hatalomgyakorlási visszaéléseknek, nevezetesen, hogy milyen esztétikája van a hatalmi visszaélésnek. Itt ugye arra gondolok, ami így vagy ugye előkerült már a beszélgetésben, hogy van egy nagyon legitimációs bázisa ezeknek a, a visszaéléseknek. A nézők részéről is, és az adott esetben a szakma részéről is. Nevezetesen, hogy van egy erőteljes konszenzus, hogy a rendezőnek feladata kipréselni a színészekből, az előadókból a maximumot, és eltolni őt az adott esetben szereplőket addig a határa, ameddig csak lehetséges. Pont annak érdekében, hogy olyan esztétikai élvezetben Sicsa a nézőközönségét, amiért ugye ő megjelenik a színházteremben, és ő is várja ezt, hogy ez megtörténjen. Katarzisra vágyik, extázisra vágyik, olyan rendkívüli idegállapotok megcsodálására vágyik a színpadon, amelynek az érdekében nyilvánvalóan az alkotók is rákényszerülnek nagyon különböző amorális, vagy adott esetben akár bünteti jogi felelősséget is fölvető eszköztárnak a használatára. Tehát mennyiben kritikálja az egész MeToo jelenség annak a színházi esztétikának is, ami dominás van Magyarországon, mennyiben fakadnak ezek a hatalmi visszaélések abból a kánomból, ami elvárja ezeket a hatásokat a színpadon, ugyanézők részéről, mind a szakma részéről. És akkor elsőként most Rékát szeretném kérni, utána Árpád és végül Áronnál lesz a szó.
3: Nem esett ma még szó arról, hogy egy nagyon mélyen patriarchális társadalomban élünk, és uh, majdnem beleszóltam, amikor az Árpád mondta, hogy a fiatal emberek jönnek, és a mesterekről, mesterek uh, szavait isszák, és szerintem akik hallgatták ezt a beszélgetést, mint férfi mestereket képzeltek oda. Ez csak egy feltételezés, de mégis. És hogy... Uh, hogy sokszor azt érzem, hogy ez a patriarchializmus, ez, ez nagyon-nagyon mélyen igazából bennem is bennem van. Tehát én, ahova teszem magam, vagy én, ahogy megélem magam, az, ez nem egy tudatos dolog, de, de tényleg effektet, hogy, hogy ez valami, amit, amit tudatosítani kell ahhoz, hogy észrevegyem. És sokszor azt is gondolom, hogy azok az esztétikák, amik most sikeresek, igazán sikeresek a magyar társadalomban, a színházművészetben, hát nehéz, mert ezek nem lesznek exakt állítások, de mégis nagyon érzem rajtuk a patriarhális gondolkodásmódot. Nem tudom, tehát ez ez, ez valahogy kikívánkozott, hogy hogy valahogy szerintem olyan mélyen kötődünk ahhoz az erő alapú, és és valahogy, hogy befogadóként is érted, valahogy várjuk azt. Én nekem egy élményem van, egyszer rendeztem a külszínházban, a katonában egyébként, egy koprodukciós előadást a Tünet és a Katona, és nem is tudtam jól működni. Tehát nem, egyszerűen nem működött az a rendezői attitűd, amit én oda bevittem, annyira más. Egy színész megfogalmazta nekem, azt mondta, figyelj Réka, itt az úgy van, hogy idejön a rendező, jól megbasz engem, és hogyha engem jól megbaszott az a rendező, akkor majd én jól visszabaszom. És tök, szerintem ez gyönyörűen leírja, azt, ami, ahogyan alapvetően biztos vannak kivételek, tehát nem akarok, mindig félek az általánosítástól, de, de hát egy teljesen más én, mint rendező, igazából nagyon szeretnék úgy dolgozni, hogy, hogy tulajdonképpen olyan emberekkel dolgozom, akiknek a felelősség vállalása és az elkötelezettsége az, az ugyanazon a szinten van, mint az enyém, és én. Egy hozzásegítem tulajdonképpen valamihez, amit ő akar. És nem nem kikényszerítek belőle valamit, amit én akarok. Ez egy nagyon más hozzáállás, és egy nagyon más érettséget, és bizalmi szintet, és nem tudom, mit feltételez, és sokszor azért azt látom, hogy nem tudom, hogyha nézek egy előadást, arról szerintem általában átsugárzik az, hogy milyen módon készült. Tehát, hogy, hogy mennyire, mennyire a rendezői akarat, és igazából még azt is akarom mondani, hogy ez az én utam, nem tudom, Bizonyos szintig, tehát hogyha ez nem nyomorít, nem sért embereket, és ez egy, csak egy, akkor én nekem ez nem, egy, nem, tudom, nem is egy értékítélet, nem gondolom, hogy, hogy, hogy ne lehetne érvényes egy nagyon erős rendezői szándéknak a meg, megvalósítása. Én csak azt mondom, hogy én nem így működöm, és hogy szerintem látszik a művön az, hogy hogyan mivel utolsó megszólás, muszáj még azt elmondanom, hogy szerintem hatalomgyakorlás ö, ö, nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy mit látunk, hogy hogyan működik a hatalomgyakorlás az országban. Hát ezt tanuljuk. Minden gyerek, egy gyerek az azt tanulja, amit a szül, amilyen a szülő amilyen példát mutat neki. Ez sajnos ugyanígy van egy, egy társadalomban, nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy folyamatosan azt látjuk, hogy mik a sikeres hatalomgyakorlási ö, stratégiák társadalmi szinten, ebben szocializálódunk ma. Ö, most nem tudom, hogy minden fontos dolgot elmondtam, mert még sok minden eszembe jutott, de túl rövid az idő, szerintem ez egy sokkal hosszabb időt ö, igénylő téma. Bele, úgy érzem most, hogy bele se kaptunk. Vagy igazából nem is volt fontos dolgokról szó. Na mindegy sziasztok, Jö, gyertek, mondjátok.
0: Azért ezzel nem értek egyet, hogy nem voltak fontos dolgokra szó. Köszi. Árpád, nálad a szó.
2: Egyet értek ezzel, amit a Réka mondott, hogy nem lehet leválasztani arról a társadalmi közegről, ami Magyarországon tapasztalható. És ugyanígy kicsit gyorsan, visszakapcsolva erre a párt, párt politikai dologra, szóval mi most megpróbálunk úgy viselkedni, mint hogyha valami normális helyzetben lennénk, amikor egy kérdésről megpróbálunk felnőtt módon beszélgetni és egyeztetni. De ezt pontosan tudjuk mindannyian, hogy ahhoz, hogy ezekben az ügyekben valamilyen előrelépés legyen, ahhoz ezeket a, ezeket a hatalmi struktúrákat meg kellene tudni haladni. Tehát az, hogyha ha igenis a társadalmat szervező erők teljesen más logika szerint működnek, és kifejezetten ellenséget látnak abban, aki ezeket a struktúrákat feltörné, vagy egyáltalán kérdést intézne a dolgok működése irányába, ezek között a körülmények között ez egy folyamatos szélviharral szembeni előrehaladás, tehát ezt ki kell mondani akkor is, ha minden reményünk, és az, hogy értelmiségihez méltó módon kezeljük ezeket a helyzeteket, természetes, de azért ez a helyzet. És ebből következik az is, amit gondolok ezzel a bizonyos hisztériával kapcsolatban, amit mondott az Áron, hogy ugye az egy nagyon fájdalmas és kontraproduktív helyzet, hogy az, aki, hogy, hogy megkérdőjelezhető a fájdalmam jogosultsága. Megkérdőjelezhető az, hogy amikor én elmondom, én egy szemében elmondom a fájdalmamat, a sérelmemet, a szenvedésemet, arra ezek a válaszok elfogadhatóak. Ez én infantilizálásnak nevezem. Tehát, hogy attól tartunk azon a szellemi szinten, ahol vagyunk, és azért van egy ennyire súlyos állapotban ez az ország, mert folyamatosan megkérdőjeleződik, akár az egyénnek, akár egy kis csoportnak a joga, arra nézve, hogy megfogalmazhassa azt, hogy ő hogy látja a világot, hogy ő ő hogy éljá. És ebben különösen problémás a patriarchalizmus, de különösen problémás sajnos egy bizonyos generációs feszültség is, pedig azzal, hogy én is nyilván egyre idősebb leszek, egyre inkább harcolok a generációs leegyszerűsítések ellen, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy valóban van egy, egy emlékezett kiesés, egy, 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 egy kihagyása annak, hogy voltam 20 éves, voltam 30 éves, és voltam törékeny, és voltam tudatlan, és az ezzel szembeni érzékenység, az, 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 annak a hiánya és az a fajta leegyszerűsítés, ha valaki elmondja, akárhogy a saját szavaival, mert ez is egy ilyen elitista dolog, hogyha nem tudod úgy fogalmazni meg a bajaidat, akkor azok a bajok sose lesznek megoldva. De, de hogy, hogy úgy, ahogy tudom, úgy fogalmazom meg, úgy sírom el a bánatomat, ahogy bírom, és ezt tessék meghallgatni. De most erre ez az ország jelenleg teljesen alkalmatlan. Tehát egyszerűen ennek semmilyen szintje nincs, nincs, ennek nincs gyakorlata. És még egy dolgot visszatérve a kérdésre, hogy hogy azt gondolom, hogy az a fajta színház, az az esztétika és hatalomgyakorlás, ez a fajta színház esztétika, ez valamikor az én Tudásom szerint, persze ebbe se vagyok expert, de azért valamiféle lázadásnak a, az igényével jött létre. Valamikor, mitől én a 60-as, 70-es években, igenis a, abból jött létre egy nagyon erős boom, egy esztétikai boom, hogy a glamúr, a hazugság, a mellébeszélés, a, a világával szemben fogalmazza meg a dolgot, és akkoriban azért leginkább generációsan egy területről származó emberek nagyon erős esztétikai állításokat tettek, amik már-már majdhogy nem politikai állításoknak is értelmeztetőek, de alapvetően nagyon erős esztétikai jelentések voltak. Később az idő előrébb ment, és azt látom, hogy, hogy megmaradtak bizonyos berögzültségek, de a viszonyok, az emberi viszonyok viszont nem mozogtak ezzel együtt. Tehát ismételgethetem, hogy neked vadnak, erőteljesnek, stb. kell lenned, mint színész, mondhatom ezt rendezőként, de már nem ugyanarról beszélünk, nem ugyanabban a viszonyban vagyunk, nem együtt fedezzük ezt fel, hanem, hanem egy elvárásként fogalmazódik meg, neked le kell dobni a rucit, neked ilyen és ilyen vadnak kell lenni, stb. stb. és ez nem feltétlenül egy közös megélés. És ez nyilvánvalóan a rendező felelőssége, hogy hogyan tud ez közös fölfedezés lenni, még akkor is, hogyha az én irányomból érkezik a hívás, vagy egy egy keretnek a meghatározása, akkor is ott legyen a lehetőség a másiknak ezt fölfedezni, vagy adott esetben ezzel szemben ellentmondani, ezt az egészet egymással megvitatni. Tehát én, amikor például fiatalokkal dolgozom különféle helyzetekben, akkor mindig azt mondom, hogy hogy ne zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy hogy vad, hogy felfoghatatlan, ek, ekstatikus dolgokat hozhassunk létre. Ne zárjuk ki a művészetből, pusztán azért, mert rettegünk attól, hogy nem leszünk elég felnőttek, és nem leszünk képesek egymást megvédeni. Nem lehetséges, hogy az esztétika az ijegységünket kövesse. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy meg kell óvni ezt a fajta akár esztétikai szélsőségességet, de azzal, hogy ezek legyenek olyan közös ö, 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 megbeszélések eredményei lehetséges legyen a színésznek elmondani, hogy nekem ez nehéz, de nem biztos, hogy azért nehéz, mert lehetetlen vagy mert az én integritásom sérül, hanem lehet, hogy a neveltetésem stb. okán nekem ezek a dolgok még nem férnek bele, de adott esetben meg tudom érteni stb. Ne vegyük el a lehetőségét, hogy tágulhasson a a kifejezési tartomány, csak valóban valami kölcsönösséget, és a színészeknek elsősorban egy olyan lehetőséget biztosítani, hogy merje azt mondani a rendezőnek, merhesse azt mondani a rendezőnek, hogy ezt még nem értem, hogy értem, de valahogy nem jó, tessék velem megértetni, hogy hogy és mint és egyáltalán, mert ha viszont ezt leegyszerűsítjük, és... És, és tényleg én, aki azt én a no, harcosan nyom, ez a me too, me too, de én is félek attól, hogy, hogy, hogy kilenghet az inga és történhet egy olyan, hogy azért nem merünk megtenni valamit, mert rosszul fogjuk föl ezt a bizonyos emancipációt, tehát, hogy ez egy rendkívül érzékeny dolog, nyilván nagyon sokat kell ezen gondolkodni, meg ilyen fórum lehetőségen keresztül, de hogy ezt iszonyú körültekintéssel, de ami, ami biztos, hogy hisztériának nevezni, és ezáltal meggátolni, hogy egyáltalán szó legyen erről a dologról, az azt hogy kell, hogy mondjam, hogy a 21. század értelmezési terében ez már több, mint hiba, ez már bűn. És ez, ez, ezt gondolom, hogy ezek az emberek föl kéne, hogy fogjanak.
0: Köszönöm szépen, Áron.
2: A, a, először Árpadra reagálva
4: egy dolgot, hogy ráadásul én nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy ö, szerintem pszichológiai vizsgálat lenne mindenképpen szükség egy intézmény vezetésénél. De ez nagyon fontos, én azt kötném. De most már tovább gondoltam ezt egy a mai beszélgetésünk miatt, és talán Réka ezért nem is volt, talán értelme is volt ennek a beszélgetésnek, de hogy, hogy ö, az, hogy igazából ez egy kollektív ö, vizsgálat kell legyen. Egy játék, amiben nem az történik, hogy a a nyenikő leül szemben egy pszichológussal, hanem az, hogy azt mondjuk, hogy hívjunk egy szakembert, akivel csoportosan együtt megvizsgálunk egy problémát. Hogy kezeljük? Egy intézmény hogy kezeli? Hát egy külszínásban ez nem fér bele, férjen bele. De hát nekünk 25 előadást, 30 előadást le kell játszani, akkor játszatok le 20-at. És integráljátok bele 10 alkalmat, amikor eljön egy szakember, amikor eljön egy csapat, akik ezzel foglalkoznak, és van egy közös játék. Amiben megismerjük egymást fájdalmait, amiben megismerjük egymásnak a gyengeségeit, hibáit, amiből aztán együtt jövünk rá a közös ügyekre, szakemberek által. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy az intézményvezetőnek és a rendezőknek és tanároknak a színészett életemben kötelező lenne a pszichológiai vizsgálat, hanem integráljuk bele az oktatásba és a színházvezetésbe és az intézmények vezetésébe ezeket az eseményeket, amelyeken belül rá tudunk jönni arra, hogy hogyan is tudunk együttműködni. És mivel ez nem levegőbe beszélés, ezek létező dolgok. Tehát ezek már vannak. Itt már lehet például, hogy az előbb a biztonságos tereket említettük, amit a zitáig létrehoztak. Ott van a lehetőség, annak a felkeresése. Vagy akár bármely civil jogi szervezet, akik ezzel dolgoznak, hívjuk fel akár a TASZ-t, vagy hívjunk fel bármelyik olyan szervezetet, akik, akik ezzel foglalkoznak, és egy interaktív akció keretében belül fogalmazzuk meg mi a kereteket. Ez a színház és a politika részéről pedig, és ezt én nagyon szeretném, hiszen ez nagyon fontos erre pontot tenni, ne féljünk politizálni. Én a pártpolitikát, azt, azt lehet, én azt kivonom az életemből, de a politika szó jelentése az, hogy közügyekkel való foglalkozás. És az ókori görögöknél azokat hívták idiótáknak, akik nem foglalkoztak politikával, azaz közügyekkel. Tehát muszáj politizálnunk ahhoz, hogy változást érjünk el, ahogy túl, tovább tudjunk gondolkodni, és innentől kezdve szerintem egy még magasabb létszet tennék a politikusoknak, mind állap, mind, mind, mind ö, önkormányzati szinten, kérem, vonják be azokat a civil szervezeteket, akiknek már létező programjuk van ezekre a helyzetekre. Ne sinkófálják ezeket a helyzeteket, és ne próbálják politikai platformat citálni, mert ez egy vesztes csata lesz. És például, csak mondok egyet, ha Eszen Kő esetleg átmegy a nemzeti színházba, akkor az nem fog megoldódni az a szituáció például, hogy egy, egy ilyen helyzet előjön, mert csak meg fogjátok ismerni a problémát, amiről mi beszélünk. A másik pedig, a Réka még egy dolgot, hogy bizony táncos körökben is nagyon nagy bátorságra hívnám fel a fiatalokat. Mert bizony megtörtént, hogy felrakták a képeiteket az internetre. Megtörtént, hogy videókat raktak föl, föl, és weboldalt hoztak létre, ahol mesztelen képeket lehet rólatok nézni ma Magyarországon. És igen, és álljatok ki ezekért az ügyekért, és menjetek tovább. És az a fiú, aki a Balettintézetben elmesélte a történeteit, álljatok ki. Mert ez a, ez a jövő, és, az a, és nem csak a ti jövőtök, hanem az a generáció jövője, aki föl fog nőni egy ugyanilyen világban, mint amiben ti sérültetek. Ha nem álltok ki, ha nem fogtok össze, ha nincs egy kollektív összefogás, generációk fognak úgy felnőni, hogy ugyanezt fogják elviselni, amit ti viseltetek el. Higgyétek el, ez a mi forradalmunk, és nem generáció közti különbség. Szükség van rád Réka, Tamás, Árpád, mindenkire szükség van egy ilyen történetben. Hallassuk a hangunkat, és álljattok ki ezekben a szituációkban, és nézően nem vagytok egyedül.
0: Köszönöm, és akkor Tamás.
1: Egy pillanat, csak úgy kedvet kaptam, hogy kirohanni az utcára hirtelen gyáron szavaitól, de ez jó. Tehát, hogy igen, teljesen, teljesen igazad van, és, és egyetértek. Próbálok arra válaszolni gyorsan, amit Marci, te kérdeztél, hogy az esztétikában mindez, mindez hogyan, hogyan jelenik meg. Hát minden mindennel összefügg. Én szerintem, tehát egyetértek Rékával abban, hogy nagyon látszik egy előadáson, hogy milyen módszerek szerint készült, és hogyha az ember évente 150-200 estét tölt színházban, ön akaratából akkor, akkor bizony rájön, hogy melyik rendező hogy dolgozik, milyen módszer szerint. És az az igazság, hogy csak elvétve tudok olyan előadásokat mondani a, a, a magyar nyelvű színházi repertoárból, amik nem hierarchikus módszerrel készültek, és, és tényleg látszik. Szóval ez a, ez a, a megnyugtató, a félelmetes, a nem tudom mi, hogy tényleg látszik ezeken, és közben akkor itt megint még búcsúzásképpen behozom a kritikusok felelősségét, nagyon érdekes azt is tanulmányozni, hogy például a kritika hogyan hogyan dadok, hogyan tapogatózik ezeknél az ügyeknél. Tehát amikor nincs az odaírva, hogy rendező kettős pont, koreográfus kettős pont, hanem azt mondják, hogy ez egy kollektív alkotás volt, ami egy olyan fogalomkönyörgök, ami a 60-as, 70-es években már létezett, vagy amiről mondjuk Ponte Árpád leírtad, nem tudom én, 15 évvel ezelőtt a szabaduló művész kapcsán, hogy hát ezek miféle kategóriák, milyen nevetséges kategóriák, és eltelt 15 év, és még, mi még mindig azon rugózunk, hogy hát, hát akkor, akkor mit, is, mit is lehetne ezzel kezdeni. Szóval egy dologban bízhatunk, hogyha most Áron szónoklat a valósággá válik. Így legyen. Köszönöm.
0: Legyen így, és akkor és csak Rékának, marci, hogy egész biztos, hogy eddig is foglalkoztunk a témával, és fogunk még foglalkozni a témával. Most ennyi időnk volt sajnos csak rá. Úgyhogy itt most csak a köszönet hangján tudok szólni hozzátok Köszönöm szépen Jászai Tamásnak, Molnár Áronnak, és Szabó Rékának, hogy részt vettetek ebben a panelben. Várom majd benneteket vissza még, ha nem is most már a poszton, de a jövőben mindenképpen. Most egy rövid, tíz perces még annyi sem született tartunk, és folytatódik a következő panellel a poszt, és a pandémia okozta a színházi találkozó. Hozzáférés és osztályhelyzet hogy járvány után ez lesz a következő panelünk címe. Érkezünk hozzánk Boros Martin, Takács Gábor, Barnák László, Nagy és Proic Rilla. Kevesebb mint 10 perc, és vissza.